0: El Espíritu Santo es poder de Dios para bendecir, no es para mí, para mi necesidad, para mi antojo, para mi gusto es y nadie me lo quitará. No, el Espíritu Santo, si hay algo que tiene es que fue dado para bendecir, pero hemos caído en el error de ensimismarnos y creer que el Espíritu Santo es para mí. Hasta hay personas que juegan a controlar al Espíritu Santo. Diciendo cosas como, aquí está. Ven y yo te toco y te doy. Y detalles de esa forma de decir, solo habita en mí. Acérquense porque nada más está en mí. Y el día de ahora yo quiero que, que corramos un poco en algunos textos bíblicos para entender un poco de... ¿Qué hace el Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo? Así que te voy a pedir paciencia eh, porque vamos a leer algunos textos. Nuestro tercer valor es que somos una iglesia basada en la palabra de Dios, así que eh, ni modo. Así debe de ser, así que vamos a trabajar con esto. Vamos a la que sigue. Y parto del de aquí porque algo importante que necesitamos recalcar en, en la cuestión del Espíritu Santo es que yo comparto la teología del Pastor Samuel, que nos decía el domingo anterior, diciendo que es igualmente espiritual comer que orar juntos. Y muchos dijeron, ¡ay! Otros se animaron y se fueron a comer juntos y se sintieron espirituales. Yo la comparto porque a través de la comida se genera una intimidad, una confianza, una comunicación, una empatía. Porque lejos de lo que ingerimos es el ambiente que se, que se propicia, y pongo este pasaje porque ese es mi sustento a esa teología. Hechos capítulo 1, verso 4 dice, Una vez, mientras comía con ellos, refiriéndose a Jesús, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, y entre paréntesis ahí les pongo yo, bautizaba para perdón de pecados. Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo es para empoderamiento. Y no es empoderamiento de sentirte mujer u hombre empoderado, pues. El empoderamiento es algo que se te da, una autoridad que te es delegada para que tú sirvas y ayudes a otros. En, en, lo, en lo administrativo o en el mundo empresarial, el, el empoderamiento, eh, que se menciona en inglés, empowerment, algo así, es, es una estrategia donde tú delegas a otros, para tú no controlar y centralizar las cosas. Delego a Mireia esta función y entonces yo descanso, me ocupo en otra cosa y Mirella está empoderada para tomar decisiones en cuanto a eso. Yo ayudo, bendigo, empodero a Mirella y Mirella trabaja. El espíritu santo venía para trabajar de una forma más global y más expansiva porque hasta entonces el toque del espíritu santo había sido tan solo en una sola persona cuando nos vamos al antiguo testamento nos topamos con que dios le hablaba a una persona en el tiempo de los jueces nos queda más claro, Dios llamaba y bendecía a una sola persona. Cuando se levantan sacerdotes son una sola persona por la cual el Espíritu Santo trabajaba para todo el pueblo y todo el pueblo no experimentaba eso. El pueblo se alegraba de ver que otro recibía. Esa época de, de, de trabajo fue una época que así lo decidió el pueblo recordemos cuando el Señor quiso hablarle al pueblo después de salir de Egipto y el pueblo dijo, nos da miedo, ve tú Moisés por delante mejor y eso retrasó el proceso pero cuando viene Jesús, Jesús viene y hace un parteaguas y por eso nos dirá, ¿les conviene que yo me vaya? porque cuando Jesús estuvo y leemos los evangelios seguía el mismo, la misma dinámica era una sola persona, un solo ungido. Un solo canal de bendición para toda la tierra. Pero esto es, es increíble porque además de que se da en una comida ese regalo, viene a ser una ola expansiva a nivel mundial que tú ni yo podemos parar y que tú ni yo no debemos de ignorar que el Espíritu Santo habita en ti para bendición de otros. El Espíritu Santo habita en ti para bendición de otros y ojo, no es porque seas bien portado, no es porque seas estudiado, no es porque seas una persona que sabe de teología, no es porque ya leíste la Biblia en un año, diez años seguido. Esto se llama gracia, es para aquellos que se han rendido a Jesús. Es para aquellos que han dicho, Señor, yo te necesito y me arrepiento de mis pecados. Reconozco que no soy el mejor, pero aquí estoy, ayúdame. Dice la Escritura que cuando nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene y nos sella. Ya somos parte de, de esa promesa, ya somos parte, nos da un indicio de ser sellados, de decir, eres hijo y reafirma la identidad como hijos de Dios. Pero al paso del tiempo, la mando a Él, buscándole a Él, llega la etapa de empoderamiento. Llega una etapa donde Él te empodera para algo más, para bendecir. Llega una etapa donde te dice, ya, ya estás grande. Porque esto que les estaba diciendo fue tres años después de estar siguiendo con sus discípulos. Jesús andaba con ellos y eran chiquitos, renegones, tranzas, cobardes eran matones. Yo sé que usted, a veces, yo también a veces digo, ¿cómo quisiera que la iglesia fuera como la iglesia antigua? Volvamos a la senda antigua, dicen algunos. Yo les digo, hombre, ¿cuál? Hombre, mocha orejas, eh, rateros, eh, mentirosos, cobardes, y podemos seguir sacando adjetivos calificativos de ellos, pero igual empataríamos con los adjetivos calificativos de hoy. Somos los mismos, el mismo ser humano con la misma necesidad, tan solo tecnologías, modas diferentes, vestimentas distintas. Pero el problema dentro de nuestro corazón es el mismo. Jesús estuvo con ellos, Jesús los cargó durante tres años, les mostró, les enseñó a través de su forma de, 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 de vivir, a través de sus, de sus lecciones, de su ejemplo a través de los tiempos de oración, les enseñó cómo hacerlo. Pero cuando Él muere, y luego asciende, resucita, asciende al Padre, todos estuvieron dispersos. Todos, todos se fueron. Todos perdieron su esperanza cuando lo visible, lo tangible, dejó de estar. Y entonces... Volvió a ellos, se les aparece durante 40 días y les dice, "Hey, tranquilos! ¡Aguanten un poquito! ¡No se vayan de aquí! No les da la opción. Les dice, ¡No se vayan de aquí! Para que venga ese gran regalo. Y aguantaron, y los que aguantaron fueron 120. 120 personas que maduraron. 120 personas que decidieron ir un paso más allá en su caminar con Cristo y decir, va a lo que viene. Y entonces vivimos esa gran experiencia de Pentecostés y ese es el surgimiento de la iglesia y esa es la venida del Espíritu Santo. Escandalosa. y Yo quiero, quiero volver a, a mencionar esto, que el Espíritu Santo... Lo recibimos para bendecir a otros. Quiero que te quede claro eso. Porque durante muchos años yo fui testigo de cómo a veces las personas nos hablaban del Espíritu Santo para ti. Recibe tú el Espíritu Santo, tú para ti, tuyo, nada más, para tu deleite, para tu placer. Casi como que ten, recibe el Espíritu Santo ahora para que sea tu sirviente porque vas a entrar a otro nivel espiritual y en ese nivel espiritual el Espíritu Santo te va a hablar y te va a ayudar y aleluya pero nunca se menciona vas a recibir el Espíritu Santo pero vendrá una gran responsabilidad de compromiso de tu parte de vivir en santidad de tener una vida íntegra y de salir y ser de ejemplo a los demás Eso, ese discurso no estaba quedaba en el para mí, para mí, para mí. Y eso es muy concha y nos hizo cristianos gordos, llenos. Hasta decíamos, hay que engordar más para que el templo del Espíritu Santo sea más amplio. Gran error. Gran error. Porque es para compartir, para bendecir a otros, para ser de extensión pero cuesta trabajo comprometerse en cuanto a eso, cuesta trabajo el hecho de desprenderme de mi mundo, mi realidad, mi necesidad, mi problema para empezar a trabajar para otros, cuesta trabajo creerle al Señor cuando me dijo tranquilo yo me encargo de ti, cuesta trabajo Vivir en incertidumbre, cuando todo lo que vemos afuera es consumir, cambiar, estrenar, renovar. Cuesta trabajo, el hecho de querer depender de Dios, cuando ya afuera nos dicen, ahora tus hijos necesitan veinte cosas más. Y un hijo hoy, vale cinco o seis veces más caro que un hijo hace quince o veinte años. Por eso tienen, quieren tener uno y no quieren tener cinco. Porque sacan cuentas y <tost existe> muy caros. Piden celular, piden carro a los 10 años, piden internet, piden pantalla, videojuegos, piden cualquier cantidad de cosas. Porque nos cuesta trabajo aprender a depender de Cristo, que Él cuida de nosotros. Nos cuesta trabajo. Y entonces, ¿qué hacemos? pensamos estratégicamente en conveniencia hacia mí, en conveniencia hacia los míos, que se queme mi casa, que se queme la tuya, que se queme la tuya. Pues sí, pero el cristiano, voy a voltear para acá, ¿no? pero el cristiano necesita decir que se queme tu casa, que se queme la mía, que se queme la mía, porque yo tengo un Dios poderoso que me va a suplir, yo tengo un Dios grande que no me va a dejar, que me ha prometido que él guarda de mi vida y cuida a los míos que hay una promesa que dice que cuando has visto a un justo desamparado y su simiente que mendigue pan por lo cual voy a estar bien y si se quema mi casa es porque voy a edificar una más grande cuesta trabajo, suena bien pero es difícil vamos a la siguiente diapositiva porque el poder que hemos recibido del Espíritu Santo, bueno, sí, nos fortalece, nos vivifica, nos impulsa y nos transforma. Y, 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 y si eres de los que toman notas, puedes tomar nota de esto. Porque eso es lo que hace, pero no lo hace para ti, lo hace para bendecir a otros. Ah, como enfada el pastor, pero sí hermano. Esto es lo que quiero que quede claro el día de hoy que lo que has recibido y quizá lo que recibas hoy va a ser para bendecir a otros que lo que el Espíritu Santo te ha dado es para darlo a otros de tu casa se encargará el Señor mismo tú ya eres hijo, tú ya estás dentro tú no necesitas pedir permiso si haces una fiesta, si quieres matar un animal para hacer una gran carne asada como en ese en esa rencilla entre el, el hijo pródigo y el hijo que se quedó obediente el hijo obediente, al ver que regresaba el pródigo y le hicieron una gran fiesta, le pusieron anillo y ropa nueva, le dijo al padre, ¿pero por qué haces eso con él? Porque tú ya estabas aquí, tú todos los días podías haber hecho eso. Así nosotros hermano, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué crisis estás viviendo? ¿Qué duelo? ¿Qué pieza no entra, no acabala? ¿Qué situación vive tu corazón? Y quizá estás sufriendo tan solo, porque no te has acercado al Señor a decirle, aquí estoy, trabaja en mí. Espíritu Santo, heme aquí. Ayúdame, enséñame. Vamos a la siguiente. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. Hay gente que dice que el Espíritu Santo es tan solo la fuerza activa de Dios. Hay quien dice que no es la persona que es tan solo Dios disfrazado y que ha sido interpretado de otra manera. Error, el Espíritu Santo siempre ha estado. Si pudiéramos llamar al Antiguo Testamento como la época del Padre, como te decía, se actuaba de, de tan solo en una sola persona para después llegar a la época del Hijo en los Evangelios y después entrar a la época del Espíritu Santo, que esa inició del Pentecostés hasta el día de hoy. Por eso, mi hermano, insisto en que, en que es muy importante en que estemos muy interesados en aprender del Espíritu Santo, porque estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. En Pentecostés se dio el derramamiento, fue su venida, y de aquí para acá, Él está aquí, Él sigue aquí. La palabra Espíritu, en hebreo es ruach y en griego neuma, que significa viento o soplo. Es decir, el poder de Dios invisible, poderoso, e irresistible, que es la forma en la que actúa el Espíritu Santo. Mucha gente dice, ah, ya ves, es un soplo, el soplo de Dios. No, es una perfecta trinidad, y es una persona. Y es lo que quiero que veamos ahorita, vamos a correr rapidito, para alcanzar, dice el Espíritu Santo se le ha conocido con algunos nombres. Vamos a la siguiente, yo creo que ya ya te gané esa. Los nombres del Espíritu Santo se le ha conocido como el espíritu de Dios por ser el poder ejecutivo de la deidad, el que ejecutaba las cosas. Dijo jueces en Sansón y el espíritu de Dios vino sobre Sansón y le dio esa fuerza descomunal. El espíritu de Dios es el Espíritu Santo luego lo vemos también conocido como el Espíritu de Cristo ¿por qué? porque revela a Cristo en cada uno de estos hay pasajes ahorita corro, este, pero si usted dice a ver pastor, pásamelos, con gusto le paso todo el, el desglose se le, fue, se le conoció también como el consolador para acletos, es decir, el que fortalece o intercede por nosotros y también conocido como Espíritu Santo ¿por qué? porque santifica Es decir nos aparta para la buena obra cuando, ente, cuando escuchamos la palabra santificar eh, nos casamos mucho en el contexto católico de esa, de esa palabra en la práctica y creemos que santificar es como como, como decorar y que quede brilloso, bonito como como que ahí cuélgalo por allá y nadie lo toque, ponga la aureola brillosa y a, en lo más alto. Pero la palabra santificar es tan solo decir algo apartado o consagrado, algo que has agarrado y lo has puesto para algo especial. ¿Y qué es eso especial para lo que el Señor nos ha apartado? Hacer la obra del ministerio. Para eso nos ha apartado el Señor. Cuando decimos, Espíritu Santo, santifica mi vida. Él está diciendo, Espíritu Santo, tómame, apártame para la buena obra del ministerio. Empodérame para eso, porque para eso nos va a empoderar. Nos va a empoderar para la buena obra del ministerio. Qué don y qué talento, bueno, eso ya será algo personal entre él y tú. Qué habilidades, qué talentos, de qué forma te va a potencializar. Decía un señor que se dedicaba a los negocios, la verdad, yo estoy dispuesto a renunciar a mis negocios porque me siento insatisfecho. Quiero dedicarme a 100% al ministerio y quiero dejar mis negocios. Ya tengo dinero para vivir yo y para que vivan mis hijos sin trabajar. Así que, pues no, no, eso es. Entonces, su pastor le dijo, yo creo que no has hilado muy bien tu talento, tu don, con el trabajo de la obra del ministerio. Eres increíble haciendo negocios, estás muy joven y mira ya lo que tienes hecho. No has pensado que quizá tu eslabón en la obra del ministerio es generar riquezas para la expansión del reino. Dice que se fue y se quedó con esa cuestión y al tiempo se volvieron a ver y le dijo, gracias pastor porque realmente cambié ese enfoque de querer tener empresas y que sentirme estresado por empresa, empresa, empresa. Y me di cuenta que al empezar a tomar las empresas como un recurso para la expansión del reino, le encontré un sentido al ministerio. Y le empezó a describir cuánto apoyo da, tantos misioneros sostenidos, tantas obras, tanto aquí, tanto allá, y me doy cuenta que Dios me usa y me respalda en las decisiones. A veces, ese apartarse no es apartarte como encapsularte, hacer un hoyo hondo, enterrarte y dejarte ahí. Ese apartarse tan solo es consagración de tus dones, tus habilidades para la expansión y la obra del ministerio. Pero no es una cuestión separatista del mundo, como a veces algunos lo hemos creído. Es que para servir al Señor tengo que irme. Habrá quienes tengan ese trato. Pero habrá quienes tienen ese sentido, por eso es importante tener ese contacto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y te voy a dar tres cosas rápidas, te ando corriendo hoy. La que la siguiente, por favor. Es una persona porque llena tres requisitos: tiene intelecto, voluntad y sensibilidad. Vamos viendo el, 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 el desglose, vamos a la primera. Tiene intelecto. Romanos 8:24 al 27 nos dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ora, intercede, porque tiene intelecto, porque piensa, porque es una persona, no es una fuerza, no es Dios poniéndose disfraces diferentes, es esa perfecta trinidad en la que creemos. La segunda cualidad es que tiene voluntad. Primera de Corintios, vamos a la siguiente. Primera de Corintios 12:11 nos dice, "Es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones". ¿Solamente quién? Él decide qué don da a cada uno, le voy a poner ahí ahí, ¿no? A cada cada uno debe de tener. Entonces el espíritu santo tiene voluntad, él decide. No es una fuerza, vuelvo a decir, no queda tan solo en eso, sino es una persona que tiene intelecto, que tiene voluntad, pero también tiene sensibilidad. Vamos a Efesios 4.30, nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Se entristece, porque Él es sensible, porque es una persona ¿y qué es lo que entristece al Espíritu Santo? según este pasaje lo que entristece al Espíritu Santo es mi forma de vivir y aquí hago un paréntesis y te pregunto ¿cómo estás viviendo actualmente? ¿cuál es esa forma de vivir? ¿el Espíritu Santo estará contento o estará entristecido? ¿cómo estará eso? porque algo importante es que tenemos que recordar Pablo nos dice y nos lo aclara recuerden que él nos identificó como suyos y de esa forma está garantizada la salvación para nosotros la salvación está porque el Espíritu Santo nos ha sellado y nos ha identificado como suyos pero cuidemos que nuestra forma de vivir no le entristezca que nuestra forma de vivir no aleje hay gente que cree todavía que es salva, siempre salva. Calvinismo moderno, mal interpretado e incompleto. Porque el Calvinismo original te dice que debemos de creer, sí, en esa salvación que no se pierde. Pero tiene un punto importante, que el Calvinismo moderno lo quita, porque no le gusta. Y si no me cree usted, busque nada más el tulip. O el tulipán, que es la doctrina, el eje principal de Calvino. Y al último dice, perseverar en la doctrina de los santos. De manera que dice que si tú perseveras en la doctrina de los santos, no pierdes la salvación. Claro que no, porque si persevero en vivir en la doctrina de los santos, el Espíritu Santo no va a estar entristecido. No voy a andar pecando, como dicen algunos movimientos, peca, hombre, la salvación no la pierdes. No. Lo que haces es que entristeces al Espíritu Santo. Cauterizas tu corazón por la por el pecado constante y después no te identifica como suyo. Pudieras estar aquí cada domingo. Pero te pregunto, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está? No creas todo lo que lees en Facebook, por favor. No escuches esos sermones, también pedazos de sermones incompletos, sacados de contexto. La palabra. El mes de octubre es el mes de la palabra de Dios. En noviembre estaremos hablando más fuerte sobre la palabra, pero por eso ahí la dejo. Pero algo importante, mi hermano, es esta parte. Necesitamos tú y yo replantear quizá la forma en la que estamos viviendo necesitamos orar al Espíritu Santo y que nos ayude a tomar buenas decisiones, a corregir algunas cosas y a levantar la cabeza porque hay gente que cree que vive mal y vive con la cabeza agachada, pero el problema está en que vive con la cabeza agachada creyendo que vive mal por los prejuicios de toda la gente. Y recuerde que no estamos nosotros para vivir a los prejuicios y al gusto de la gente sino lo que la palabra del Señor tiene para nosotros ok he visto gente triste he visto gente que se va de la iglesia he visto gente que señala gente en la iglesia diciendo tú vives mal, tú no eres salvo tú no alcanzas esto por prejuicios porque traía un pantalón Guess, que la marca de la Guess era un triángulo invertido, y le decían ese pantalón el del demonio. Por eso, imagínense. Y la persona se sentía agachada diciendo, ay, es que, pues es el del trabajo, ¿qué hago? Hombre, le digo, te oramos por el pantalón y listo. Quítate el prejuicio. Quítate ese fanatismo que tan solo orilla a la gente a causar divisiones, alejamiento y para nada. Es la doctrina de los santos. Cuidemos hermano porque quizá estemos por ahí algunos de nosotros también. Necesitamos siempre estarnos transformando. Pablo nos lo dice, renuévate, renuévate. Solo renovados vamos a poder entender la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable, imperfecta. Renueva tu mente y la mente necesita renovarse día a día, porque día a día está expuesta a prejuicios, a opiniones personales. Y el punto es que no podemos nosotros vivir de opiniones, sino de verdades, de promesas y me refiero a esta verdad y a estas promesas ¿qué hace el Espíritu Santo? vamos a la siguiente ya vimos que es una persona ya vimos un poco que siempre ha estado presente ¿qué funciones realiza? inspira, enseña, intercede habla, guía convence de pecado y justicia vamos a los pasajes ahora vamos a la siguiente inspira segunda de Pedro 1.19 19 de la partecita 2 al 21, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, sobre hoy, oh, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Ni por iniciativa humana, al contrario. ¿Fue quién? El Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Tenga cuidado de esa gente que le dice en ocasiones, «El Espíritu Santo me está diciendo, «Deja tu marido». El Espíritu Santo me está diciendo, trae billetes de 500. Que me tocaron de esos. Tenga cuidado cuando la gente pone antes creer, que, creer o sentirse profeta. Tan solo con el hecho que su Facebook diga, profeta, bórralo. Tan solo porque su título en Facebook diga eso, ten cuidado. Quiere reconocimiento, pero se le olvida que en quien da el reconocimiento y el empoderamiento no es el Facebook ni el título, es el Espíritu Santo. Y ojo, es el Espíritu Santo quien inspiró a esta escritura, por lo cual todo lo que te digan no puede ser contrario a esto. Hay gente que dio profecías a mi vida durante muchos años, hasta que agarré la costumbre de escribirlas. Y después, mientras leía, decía, ¡ah, esto sí viene en la Biblia! ¡Ah, y esto no! ¡De esto ten cuidado! ¡Ah, esto está bien chilo, pero ten cuidado! Tengamos cuidado, porque en ocasiones las personas nos dejamos guiar por la emoción. Y decimos algunas cosas que tocan y duelen en el corazón. Una mujer decía, el pastor dijo, ¡el Espíritu Santo me dice que tu mamá está siendo sana del cáncer! Y mi mamá falleció a la semana siguiente, dígame usted, ¿qué hago? Y yo le digo, en nombre de todos los pastores del mundo, te pido perdón. Te digo, permíteme orar por ti. Que sane tu corazón el Espíritu Santo y que entiendas que el pastor, el predicador, el evangelista, el apóstol, el profeta, querubín... Es hombre y se emociona. Y en la emoción a veces se equivoca. Pesa lo que te digan en la palabra. Y por sobre toda cosa, acuérdate de esa oración que nos enseñó Jesús. La única cosa que Jesús enseñó literalmente a orar a, los, a sus seguidores fue el Padre Nuestro. ¡Oh, enséñanos a orar. Y cuando oren, oren de la siguiente manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza la oración, pero viene una oración importante. Hágase tu voluntad. Señor, en mi anhelo, quizá usted podrá escuchar nuestras oraciones, mi oración en lo personal. Y mi oración siempre el mi anhelo es ver un milagro. Ver una sanidad. Que su familiar no se vaya. Pero siempre lo diré, Señor, anhelo esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque yo no controlo al Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu Santo necesita y debe controlar mi vida. Yo no le digo al Espíritu Santo, ¡cae aquí! No. Él decide cuándo derramarse. Mi madre recibió el bautismo del Espíritu Santo mientras lavaba los platos y oraba por las vecinas que pasaban por enfrente de la casa y viendo por la ventana, ella empezó a orar y, Señor, yo anhelo orar más yo anhelo conocerte más señor yo quiero recibirte para poder interceder más y en ese momento el espíritu santo le bautizó hablando en nuevas lenguas le digo ay qué chilo le dije a mí me soplaban en la boca ¡guacana! así ah, yo creo que el espíritu santo me bautizó para que me dejaran en paz tengamos Cuidado, mi hermano. Tengamos cuidado. ¿Ok? ¿Quién es el que inspira el Espíritu Santo? Y aquí está la inspiración escrita. La Biblia es suficiente y exhaustiva. ¿Qué significa? No necesitas nada más para la salvación. No necesitas nada más de preguntas y respuestas. Más lo que viene aquí. ¿Qué pregunta quieres hacerle al Señor? Y si no viene aquí. Tranquilo, que no te quite el sueño, no importa. ¿Con quién se casó Caín? ¿Cómo era? ¿A qué dedica el tiempo libre? No importa. No importa. Dinosaurios, verdad o mito, ¿qué importa? Le preguntaron a Jesús, y cuando me muera, ¿de quién va a ser la mujer? mía de aquel o de aquel no importa no se darán en casamiento estando allá verá, habrá cosas más importantes de qué modelo era el carro señor en el que se fue Elías al cielo no importa pero hay gente que se queda trabada en esos detalles y le indaga y se frena Olvidándose que hay más cosas importantes. ¿Qué otra cosa es el Espíritu Santo además de inspirar? Siguiente, se fue el cañón. Aquí te la leo. Enseña Juan 14, 26. Dice Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he Dicho, el Espíritu Santo enseña, inspira, enseña, la tercera intercede, Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ya habíamos leído el pasaje, la que sigue pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Si tú te preguntas, ¿y para qué el Espíritu Santo? Bueno, te inspiras y lo buscas, te enseñas y lo buscas, y en automático intercede por ti. La siguiente es que el Espíritu Santo habla, Apocalipsis 27 Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, el Espíritu Santo habla y necesitamos escucharlo necesitamos escucharlo ¿Cuándo fue, no me digas ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Espíritu Santo y para escuchar al Espíritu Santo tenemos la oración la palabra y la observación. El Señor se muestra y nos habla nuestra vida a través de la teología natural, es decir, a través de la creación ya dada. ¿A cuántos el Señor nos ha hablado a través de animales, a través de una escena que ves allá afuera? A mí cautivó mi corazón en una ocasión viendo cómo un padre abrazaba a sus hijos. Lloraba esa mañana y tenía ese quejar, ¿cómo se puede ser un buen padre? Y esa escena conmovió mi corazón respondiendo la oración. En otra ocasión estaba, dormi, estaba, me invitaban a dormir en una casa, no sé ni cómo llegué ahí, pero bueno. Dormí en esa cabañita chiquita, hecha por misioneros, y yo dormía en la puntita de arriba, estaba dormido. Y cuando me desperté, volteé abajo y vi un comedor, que era un tablón, unas sillas de cubeta, una hornilla, y estaba la mujer haciendo ahí unas tortillas. Y yo me desperté y lo que vi fue cómo el esposo llegó, la abrazó por la espalda y le dijo, cuánto te amo. Y yo recuerdo que esa escena, en lo personal, eh, conf confrontó mi corazón y me di cuenta que se podía tener un matrimonio exitoso. El Señor habla a través de la creación. Cuando tú oras a Él, Él te hablará a través de algo audible, a través de la palabra, a través de la oración o a través de su creación ya dada necesitamos estar con los ojos abiertos fuera de las redes sociales para poder contemplarla está bien yo sé que a lo mejor dices en las redes sociales también a veces algo me habla está bien a veces no siempre pero se disfruta mejor caminar viendo de frente y al cielo que viendo el teléfono por allá abajo y cansa menos el cuello bien además de hablar el Espíritu Santo guía Hechos 16,7. Luego al llegar a los límites de Misia, con se dirigieron al norte, hacia la provincia de Vitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió este, llegar allí o estar allí. Estaba la expansión de la iglesia primitiva, iban de lugar en lugar. Y entonces al llegar a un lugar se les apareció quién? El Espíritu de Jesús. Mucha gente dice y se imaginan a Jesús de nueva cuenta y ¡Ey! ¡No! No, Jesús ya había ascendido y quien estaba era el Espíritu Santo. Por eso se le conoce, o se le llama al Espíritu Santo también como el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesús no les permitió porque Él nos guía. No sabes qué camino tomar, ora al Espíritu Santo, Él te va a guiar. Él nos va a librar, Él nos va a ayudar en alguna situación al tomar una decisión. Y la otra es que él convence de pecado, Juan 16, 7 al 11. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor, no vendría. En cambio, si me voy, entonces, eh, se los enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién? ¿Quién? Ándale fuerte, el unísono. Quiero que lo digan porque les quiero decir algo. ¿Quién gobierna este mundo? ¿No se peleé con el gobierno entonces? Ya fue juzgado. Ya fue juzgado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que el Espíritu Santo es el que va a convencer a las personas de su pecado y de la justicia. Tranquilo. Pastor, aquí le traigo a este, a mi marido, para que usted lo corrija. Que se haga cristiano. Hágase cristiano, usted, hermana <risa> Charles Carrillo. También al revés, no, también al revés, pero este convence. Quieres que tu familia cambie? Oremos, pidámosle al Espíritu Santo, apaláncate de, del Espíritu de Dios, hombre. ¿Qué andas tú haciendo sermoneando a tus hijos? Y ta, 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 No te digo, estórbalos, recuérdales lo bueno y lo malo. Pero no discutas y te pelees con ellos. Clamemos mejor al Espíritu Santo. Él se encargará de convencer su corazón y prepararlo. Y cuando esté listo, nuestros brazos extendidos, como los del Padre al recibir a su Hijo, es lo que va a amarrar. Una oración de, de la hermana Marta de Martínez que confrontó mi corazón y la dice mía, es Señor, que sientan tu amor a través de mis brazos. Que mis hijos sientan tu amor a través de mis brazos que mi esposa sienta tu amor a través de cómo la trato, eso confrontó, porque nos lleva a eso, ser un canal de bendición para otros, imagínate cómo fuéramos en nuestra familia, si viviéramos esa oración, Señor que mi familia sepa cuánto tú los amas, que enviaste a tu hijo a morir por ellos, a través de mi forma de tratarlos, a través de mi forma de hablarles, que mis sobrinos, Señor, sepan que tú les amas, a través de cómo yo les trato. ¿Cómo sería nuestra familia si tuviéramos ese cambio? Pero como te decía, quería correr para llegar a este punto y entonces empezar el sermón de este domingo. Gracias por haber corrido conmigo en tanto pasaje, pero quiero decirte rápido, esto es muy breve ya Alex si quieres porfa pasa pero quiero decirte unas características de la iglesia pero te leo Efesios, vamos a la siguiente por favor, este ya lo habíamos leído te lo leo de nuevo no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven recuerden que él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención, el siguiente líbrense de qué? de toda amargura furia, enojo palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo es el mismo pasaje continuado ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo mi manera, la anterior mi manera de vivir porque quizá mi manera de vivir no está libre de amargura. La siguiente. Quizá mi manera de vivir no está libre de furia, de enojo, de palabras ásperas, de calumnias y de toda clase de mala conducta. Quizá necesito pedirle al Espíritu Santo que venga y me guíe, me hable y me convenza de pecado. Porque quizá sí, en algún punto tocó mi corazón... Y decidí aceptar a Jesús y, y le pedí perdón por mis pecados. Pero quizá ya es tiempo de pedirle perdón y que me ayude en mis hábitos, en mis costumbres, en mis heridas. En aquello que me ha alejado de mis padres, de mis hijos. En aquello que me tiene viviendo en una burbuja donde digo todo el mundo me odia, pero realmente soy yo odiando al mundo donde quizás necesito darme yo una oportunidad, porque quizás estoy libre de amargura.